1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast 058. Yo soy Alberto Bon y me tendría que haber acompañado hoy Ángel 007, pero ha habido un pequeño problema de última hora y al final tendré que presentar yo solo el programa. Eso sí, luego en el debate de Octopussy sí que nos acompañará Ángel 007 junto a Ramón, el santo. Así que sin más, empecemos. Espero que no se haga muy aburrido este podcast. Conmigo solo.
0: Opiniones de los oyentes. Y
1: antes de empezar con las opiniones, recordad que podéis enviarnos vuestros comentarios a través de nuestro Twitter, arroba archivo-007, nuestra página de Facebook, nuestra página en Google ⁇ Plus, en nuestro foro o nuestro correo electrónico que es podcast, arroba archivo-007.com. Y en el podcast anterior pues han comentado Electra, GGL 007, Pablo Arrieta, Rino Boy 1, 58 y T-Virus 676, donde han destacado la noticia del mes, los dos debates, la biografía y como punto negativo, pues que es un poquito largo. Y sin más, pasemos al espontáneo.
0: El espontáneo.
1: Y este mes tenemos el tuit de arroba José Gélez Martín, que dice así. Mucho mejor Skyfall en versión original, aunque cuanto más la veo creo que hubiera sido mejor si fuera la última de Brosnan. Hmm, habría sido bastante diferente", eso sí. <risa> pues bueno, sin más, pasemos ahora a las noticias del mes.
0: La noticia del mes.
1: Después de meses fuera de stock, el bulldog que aparece en la mesa de M en Skyfall vuelve a estar disponible. El nuevo bulldog se llama Jack y tiene un sello especial que incluye Skyfall DD007, donde DD es sinónimo de perro Ducton. Pues ahora todos hacerse con ello. Y seguimos con una mala noticia, ya que fallece Michael Hawks y Derek Watkins. Michael Holtz ha fallecido a la edad de 89 años y fue responsable de la primera remesa de pósters utilizada en Agente 007 contra el Doctor No, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. También elaboró ilustraciones estabilizadas de Sean Connery como James Bond. Derek Watkins tiene un particular y especial récord dentro de la franquicia. Participó en absolutamente todas las bandas sonoras de las películas de James Bond, desde Agente 007 contra el Doctor No de 1962 hasta Skyfall de 2012. Como trompetista, se dio a conocer por el compositor David Arnold vía Twitter, que decía así: Muy, muy triste noticias. La leyenda que era Derek Watkins. El Caballero, genio musical y trompetista de cada banda sonora de Bond, ha fallecido, comenta Arnold en su tweet.
2: My name is um, Derek Watkins. I'm a trumpet player and um, I've had the good fortune, I can only call it that good fortune, of uh, performing on every one of the Bond films so far. And this latest one, Skyfall. The very first one was um, Doctor No when I was um, seven
1: y ese era Derek Watkins hablando sobre la banda sonora de Skyfall y el que vamos a echarle mucho de menos, ya que su labor como trompetista era muy importante en la saga. Primeros detalles de Nunca digas nunca jamás en Blu-ray. El disco en su versión española tendrá los comentarios del director Irving Kershneid, el historiador de Yes One Steve Jack Rubin, que según tengo entendido son muy interesantes, el documental La Gran Apuesta, que según promete es el documental más interesante de todos, ya que explica un poco sobre cómo se hizo, bueno, cómo fue posible esta película. Luego está El Retorno de Son y las chicas de Nunca Digas Nunca Jamás, que creo que no duran demasiado. Y comparada con la versión inglesa, pues se cae el trailer, que lo podemos ver por internet, y la galería de fotos, que según tengo entendido, eran fotogramas sacados directamente a la película, así que no nos perdemos demasiado se lanzará el 3 de abril de 2013 dispondrá del audio en inglés en 5.1 DTS Master Audio pero en español nos tendremos que conformar con un 1.0 DTS HD Master Audio al igual que el francés una... bueno, oye, tendremos que conformarnos con ese mono aunque por lo menos parece que se oirá bastante limpio por el tema del DTS HD Master Audio que parece que saldrá directamente el Master original pues Eso creo, ya que en el DVD, según tengo entendido, se oía bastante mal. Eso sí, en checo y en portugués lo tendremos en 2.0 W Digital, bastante curioso. Dos nuevos premios Empire para Skyfall. y Bond salió vencedor en la ceremonia de los premios de cine Empire Jameson. El 24 de marzo la película consiguió ganar en las categorías de Mejor Director y Mejor Película, superando a Los Vengadores, Django Desencadenado, El Hobbit, Un Viaje Inesperado y El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. Además el director Sam Mendes también se llevó el premio Inspiración Empire a título personal.
0: ¡Spoiler! 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 ¡Alerta! ¡Spoiler!
1: Sam Mendes dice no a Bond 24. En declaraciones a la revista Empire, el director dice que ha sido una decisión muy difícil decir no a la muy generosa oferta de Michael y Bárbara para dirigir la próxima peli de Bond. Según sus palabras, dirigir Skyfall ha sido una de, de las mejores experiencias de mi vida profesional, pero tengo el teatro y otros proyectos, incluyendo las producciones de Charlie y la fábrica de chocolate y el Rey Lea, algo que me obliga a estar muy centrado durante los próximos años y de ahí en adelante. Quizá, como una pequeña gota de esperanza, podríamos agarrarnos al hecho de que Mendes no descarta volver a la franquicia en el futuro si surgiera la posibilidad. Mobile publica que Adele habría firmado un contrato con los productores para cantar el tema principal de Bond 24. Ninguna fuente oficial ha confirmado este dato, así que no lo tomaremos con prudencia. El guionista de Bond 24, John Logan, ha realizado unas escuetas declaraciones en el Financial Times a título de pequeño teaser de lo que podremos llegar a ver en la próxima película de James Bond. Logan comenta que tiene ganas de utilizar algunos de los temas abiertos de Skyfall, inspirándose en el propio Ian Fleming. El coraje de Fleming al mostrar los miedos, la vulnerabilidad y la depresión de Bond eran muy interesantes y es algo que la audiencia moderna puede aceptar. Creo que Skyfall demostró que quiere más capas para el personaje y esas capas son las que escribió Fleming. Bomb 24 dentro de tres años, Gary Baber, presidente y director ejecutivo de Metro Gold Mayer, explicó ayer en una conferencia con sus inversores que el estudio está desarrollando el guión de Bomb 24. Estamos muy emocionados con la franquicia, esperamos poder anunciar un director pronto. Actualmente estamos desarrollando el guión y trabajando con nuestros socios. Esperamos desarrollar el guión pronto y firmar con un nuevo director. Deseamos que se estrene dentro de los tres próximos años. La película se estrenaría en verano de 2015. Entre tantas ediciones, tengo las películas de 007 repetidas 50 veces. Pongo a Dios por testigo que nunca jamás volveré a comprar una reedición de una película de 007. Últimas noticias. Archivo 007 confirma una reedición de Nunca diga nunca jamás para Blu-ray. Deme 5.
0: No lo olvides. Entra en www.archivo007.com La mejor web del mejor agente secreto.
1: Y este mes estamos cargados de novedades en Archivo 007. Por ejemplo, tenemos nuevos vídeos de la microquedada número 11. Algunos dan un poco de problemas para descargarlos, pero estamos solucionando el problema. También tenemos un nuevo análisis del DVD y Blu-ray de Skyfall también hemos actualizado el apartado Promoción y taquilla del Mundo Nunca Es Suficiente, un nuevo podcast temático llamado Candidatas, por supuesto, de Alberto López, clack que está genial, ya lo he escuchado y os lo recomiendo. También tenemos un análisis del cómic La Liga de los Caballeros Extraordinarios, una, actuali una actualización del apartado M, eh, también hemos actualizado el relato de fans en formato electrónico, en este caso El hombre detrás del revólver de Sergio Gómez. Un nuevo cómic, El Rally de la Muerte de Dick Zack, número 57. 12 fotocromos de Golden GoldenEye y 51 imágenes de vinilo. Y sin más, os dejamos ahora con la biografía de Diana Rigg, que sin duda, si no es una de las mejores chicas Bond, bueno, si no es de la mejor chica Bond, es sin duda una de las mejores. Así que escuchemos y después el debate de Octopus y con Ángel 007 y El Santo. Biografía del mes Diana Elizabeth Rigg nació en Doncaster en el condado de Yorkshire. Cuando tenía dos años de edad, su familia se mudó a la India, donde su padre, un ingeniero, se convirtió en administrador de ferrocarril estatal. Rick vivió en la India hasta los 8 años, entonces volvió a Inglaterra para continuar la escuela. A pesar de no estar interesada en los estudios, fue en Fulneck donde se sintió cautivada por la actuación, gracias a la influencia de su abuelo, quien la alentaba a leer libros de T.S. Eliot, Shakespeare y los poetas ingleses. En 1957 debutó en la Real Academia de Arte Dramático con el Círculo de Tiza Caucasiano. Trabajó por dos años en el teatro de repertorio y también como asistente del director de escena. En 1959 firmó un contrato de cinco años con la Real Compañía de Shakespeare y comenzó a ganar reconocimiento. Uno de sus primeros papeles fue el de Elena en Sueño de una noche de verano. En 1969 actuó nuevamente como Elena en la versión fílmica de Sueño de una noche de verano en la que también participó Judy Dent. Una vez terminado el contrato con la compañía SISPER hacia finales de 1963 se presentó a una audición para el papel de Edmund Peel en la serie televisiva Los Vengadores, producida por la cadena ABC para el que fue contratada. Su cambio a la televisión fue muy criticado ya que se consideró que era una pérdida de talento para el teatro, pero a pesar de ello Rick consideró que la televisión era un desafío que debía afrontar. El papel de Edmund Peel cambió los patrones acostumbrados ya que representaba un nuevo tipo de mujer, más liberal, independiente, cerebral e involucrada en el movimiento feminista de finales de los 60. Con Los Vengadores, Rigg, junto a su coprotagonista masculino Patrick McNee, obtuvo un gran reconocimiento y tuvo que hacer frente a una cantidad innumerable de entrevistas, fans y sesiones fotográficas que la incomodaban. Después de 12 episodios en blanco y negro descubrió que ganaba menos que el operador de cámara, por lo que al finalizar la temporada amenazó a los productores con abandonar la serie si no le aumentaban su salario. No solo consiguió su mejor paga, sino que también obtuvo más flexibilidad en las sesiones de grabación, para que dispusiera del tiempo necesario para actuar en el teatro. Los problemas iban más allá de lo económico, ya que debido a su carácter independiente y autosuficiente se llevaba mal con los machistas ejecutivos de la ABC, por no ser tratada adecuadamente, y por tal motivo intentó dejar la serie varias veces, pero se mantuvo hasta de llegar a la temporada en color gracias a los consejos de su compañero y único amigo en el set, Patrick McNick, quien además era su fiel y leal amigo y admirador. Por este papel recibió dos nominaciones para los Emmy como mejor actriz en serie dramática, Posteriormente a la salida de la serie, la ABC intentó suplir la presencia de Rick con Linda Tronson, lo que resultó ser un fracaso. Después de dejar la serie, actuó en varias películas de cine, como The Chica Bone en la película Al servicio secreto de su majestad, protagonizada por Yola Zenby. Esta película fue la segunda más exitosa en taquilla de 1969. Ella dijo que tomó el papel con esperanza de ser conocida en los Estados Unidos. A lo largo de la filmación de la película, hubo rumores de que la experiencia no fue muy feliz debido a un choque de personalidades con el actor Yola Zembi. Los rumores pudieron haber surgido de un periodista que oyó decir, tengo ajo en el almuerzo George, antes de, que, de una escena de amor entre los dos. Sin embargo, tanto Rick como la Zenby han negado las acusaciones y ambos comentaron que era una broma. Rigg fue cofundadora y directora de la Asociación Británica de Actores, además ha recibido distinciones honoríficas de las universidades de Stirling y Leeds por sus méritos de interpretación en los escenarios y en las películas. Ha aparecido recientemente en la serie Juego de Tronos y pronto aparecerá en un episodio de Doctor Who en una historia basada en la época victoriana llamada The Horror Carmesí junto a su hija. El episodio fue escrito especialmente para ella y su hija y saldrá al aire en 2013 como parte de la séptima temporada. Diana Rigg estuvo casada dos veces y tuvo una hija llamada Raquel, quien también siguió la carrera de su madre como actriz. Michael Parkinson la entrevistó en 1972 y la describió como la mujer más deseable que nunca conoció y que irradiaba una belleza brillante. Fue nombrada Comandante de la Orden del Imperio Británico en 1988 y Dama de Comandante de la Orden del Imperio Británico en 1994. Actualmente Diana Rigg está casi todo el día alejada de la actuación y se dedica principalmente a la lectura y a su afición favorita, la pesca. La dedicamos este podcast por su gran trabajo como una de las mejores y no la mejor chicabón de toda la saga.
0: Aviso. Peligro inminente. El debate comenzará en 3,
1: 2, 1... Y empezamos aquí el debate de Octopusi. Seguimos con Ángel y tenemos también, con, estaremos con la compañía de Ramón, que le conoceréis como el santo.
2: Hola, encantado de estar con vosotros aquí otra vez.
1: Bueno, ahí tenemos... Eh, estoy rodeado hoy de ángeles, uno que es santo y otro ángel, un podcast celestial tiene que ser este. <risa> pues como no, es como a ver
2: qué vamos a
3: criticar, ¿no? Es, tiene ese adjetivo, ¿no? Santo.
1: Sí.
2: Y a Alberto le toca ser demonio. Sí.
1: <risa> <risa> bueno, pues vamos a empezar con el debate Octopussy, que es una de las mejores películas de la era de Roger Moore. Broccoli se aseguró que la película tuviera una campaña de publicidad de primera. Esta vez la mayor competencia de Bond era James Bond, el 007 original. Sean Connery volvía con Nunca digas nunca jamás, remake de Operación Trueno. Y la prensa se hizo eco sobre quién ganaría en la batalla de los Bonds. Roger Moore y Sean Connery, amigos en la vida real, quitaron importancia a la competición pero el plan aparentemente suicida de estrenar ambas películas a la vez se vino abajo debido a los problemas de producción que retrasaron el estreno de Nunca Digas Nunca Jamás durante meses. Octopussy fue la clara vencedora consiguiendo un beneficio de 184 millones de dólares en todo el mundo y aunque los beneficios eran algo menores que en Solo para tus Ojos, la película despertó de nuevo el interés de la serie en los Estados Unidos, donde superó los beneficios de Solo para tus ojos en 68 millones de dólares.
3: ¿Sabe lo que me gusta de ustedes los ingleses? Octopussy. Debo haber visto esa película por lo menos dos veces.
1: Bueno, y ahí estaba Homer Simpson eh, diciendo que era una de sus películas favoritas. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre lo mejor de Octopussy. Por ejemplo, Ramón, ¿qué es lo mejor para ti de Octopussy?
2: para mí lo mejor es que es una de las aventuras más completas de, de toda la saga yo creo que tiene de todo es eh, a ver claramente de las que diríamos puestas en el mundo del James Bond tipo cómic no héroe, como héroe de cómic que es el poco el que James, el que Roger Moore eh, desarrolló en su época y creo que es eso pues que tiene aventuras de todo tipo en todas partes en el aire en tierra en el agua no decae en ningún momento el argumento también está bastante bien, el, el tra la trama del espionaje con las joyas, el contrabando. En fin, que es una película muy, muy completa en todos en todos los sentidos. El humor todavía no está tan exagerado, o no está tan exagerado como en otras, excepto en algunos momentos que supongo que, que hablaremos. Pero bueno, que en general es una de las aventuras más exóticas, más completas y más divertidas de la saga.
1: Bueno, y Ángel, ¿qué, qué es para ti lo mejor de esta película?
3: Bueno, yo como sabéis, es mi película Bon favorita y entonces, si me permitís, he preparado una lista para defender a conciencia esta maravilla de aventura Bon. Pero vamos, que va a ser una charla porque es un poco expandir lo que ha dicho Santo, porque lo, para empezar, lo exótico de las localizaciones, de las nuevas localizaciones. Demuestra que la saga pues, sigue innovando en cuanto a lugares para las aventuras de Bond Veríamos del espacio y de Grecia, paisajes que, bueno, para mí, sinceramente, fueron un poco sosos o dicho, o dicho objetivamente, poco aprovechados, ¿no? Y trasladar ah. la acción a la India, pues nos evoca esas aventuras de Bond de esas cuando se iba a Estambul, a Jamaica, a Japón, a los Alpes. Porque esos lugares, por ejemplo, pueden ser grandes urbes, pero no importa que sean grandes urbes esos lugares, ¿no? Son, digamos, lo que ocurre, cómo están formados, el. Eh, la forma de estos lugares eh, por ejemplo, eh, podemos disfrutar en la India de, de la famosa escena de, de llegada a la India con la, con la escena de la flauta que la recordamos todos o la persecución automovilística con el coche este de la India, son, son cosas que por ser en la India eh, son esas ventajas de ser en la India no vamos a decirlo así es no, es una es una se puede aprovechar muy bien ese paisaje y nos da algunos planos, bueno, pues, irrepetibles y preciosos, como el parecido Doctor Pussy o el, el propio Yamal, ¿no? Son brutales esos, esos paisajes. Luego, como ha dicho Santo, el argumento, que es muy de Guerra Fría, ¿no? Muy muy de James Bond, el adaptar la historia corta de propiedad de una dama y, eh, y el, para mí, algo soso relato de Doctor Pussy, y soso que quede claro por, por la poca participación de Bond, ¿no? Porque me parezca mal relato pues lo convierte en una trama de investigación por parte de Bond, una, una, una investigación muy literaria, y luego combinada con unas con unos disparos y explosiones que es muy cinematográfico, ¿no? Veníamos de una historia muy Bondiana, que es la adaptación de con solo para sus ojos, y mantenemos el nivel con esta historia, creo yo. ¿No crees, Santo
2: Sí, sí. Además, eh, eh, sobre lo que has dicho, hay una cosa que me gustaría puntualizar, que es, por ejemplo, el paisaje de la India que alguna vez se ha criticado que es una India totalmente falsa, que es muy colorista, y muy muy como de película y es que eso es lo que trata esta aventura, es una aventura muy de cómic, muy de colorista y la India que se ve es una India pues eso muy exótica, muy exagerada, pero muy buena para para la película que está tratando y en lo demás pues eso prácticamente de acuerdo en todo es que no se puede decir más de esta película yo, yo,
3: es que, yo es que creo que caló tanto la India Que fijaros que luego se repitió hicimos un, se, hizo, se hizo un remake de esa escena Con el anuncio de Brosnan Años Exacto. más tarde
2: ¿sí? Sí, sí.
1: Sí.
3: Luego también tenemos una, una puesta En escena brutal, no tenemos ese inicio Que es mítico y irrepetible con el jet De Bon en Cuba saboteando las instalaciones militares Y llegando al final a la gasolinera Dando ese humor de, de Bon Moore es, 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 es increíble, ¿no? Ese, ese, ese opening de esta película es increíble. Sí, es, la verdad que, es que es tan me, increíble. Es este, quería comentar
1: que este opening parece tan increíble. Bueno, y es tan increíble que cuando se anunció los Blu-rays de la, de la saga de 007, usaron esta secuencia para promocionarlo, para enseñar lo bien que se ve y lo bien que se oye. Yo me creo que es una la... escena perfecta para introducir a cualquier fan de Bond
2: Sí, por ejemplo, también la secuencia del tren, que ahora podríamos decir que se ha homenajeado en Skyfall. No, en fecha, encima del tren y tal y que para mí me parece también porque esta película pues también como pasa en todas las de Bond pues eh, aprovecha un poco lo que estaba de moda y esta película es un poco digamos tipo Indiana Jones
0: hmm. y la
2: secuencia del tren con Bond subiendo por arriba por abajo por todas partes que recuerda un poco buscándolo muy muy filando muy lleno pero bueno la secuencia del camión de Indiana Jones y tal pues que es una secuencia de acción trepidante muy bien montada muy bien hecha que se ve todo, no como las de ahora.
3: <risa> Efectivamente. Para algo? mí esa escena es top 5 de Jace Ball, la del tren. Sí,
1: es, top sí, es, que 5. es impresionante. Sí, esa escena, como me... dices, la escena del tren, espectacular. Incluso... O sea, yo lo siento mucho, pero
3: la, la de Skyfall desmerece totalmente en comparación a la de Dr. Pucci.
1: Incluso eh, me encantó cuando se mete en las vías del tren con, con el coche. Que sí, sí. se emitió, <risa> oh, sí. se... Intentó reproducir algo parecido a una película de triple X, pero se hizo con efectos especiales y quedó horrible. Y aquí se, se hizo de verdad y queda genial.
3: Luego también me gusta puntualizar a las chicas, ¿no? que tenemos una Moz Adams que está espléndida, ¿no? mm. que ya hablaremos de ella ahora, más adelante, pero y además tenemos a la, a la lugarteniente lugar, Doctor Octopus y, y, y a la compañera de Bono en Cuba, esta chica que se sube así el vestido sí. para, para, para despistar es a los que guardias. Y luego, como ha dicho Santo, la acción, que es que esta, este bond nos da acción por mar, por tierra, por aire, la escena de Ye, la persecución de la India, la escapada de la fortaleza de yamal la escena del tren y todo el tramo final, es, es final, muy adrenalítica esta película. Al
2: final peleando los dos
3: tíos encima del
2: avión, pero ¿eh? bueno, sí, impresionante. Sí.
3: Luego también los secundarios, que son muy buenos, que tenemos a Mijael, tenemos a Yamal, a son y la chica Doctor Pussy, son, son unos secundarios muy buenos que cumplen su papel. Sí, en es de, especial... de actores, eh, entienda, yo
1: creo que brinda... Bueno, son geniales todos. En, en el mejor opinión.
3: sustituto para Tiburón, Govinda, ¿eh? Yo, a mí me gusta mucho ese personaje. Sí. Creo que es nota la... que nos gusta, ¿eh? Sí, creo sí, que sí. fue
1: un poco parecido, sobre todo, a yo más que a, Gov sí, a para... Tiburón.
3: Yo, por mi parte, para puntualizar el final de lo mejor de Abelie, porque si no nos podemos estar aquí hablando muchísimo tiempo para, para varias horas de charla, la relación de Bonoctopus, y a mí me parece que está genialmente sí. llevada que bueno, empiezan como un poco tirantes y luego acaban de aliados, me parece muy buena.
1: Bueno, yo quería comentar que, sobre todo, como habéis dicho en la introducción, todas secuencias de acción me parece de 10, todas secuencias. Las trama, la trama me gusta mucho, sobre todo porque desde el, en el principio, o por lo menos tienes que ver un buen rato la película, para descubrir que están tramando los villanos. Porque estás viendo ahí un traficante de joyas, luego ves a un general ruso, dices, ¿qué tienen en relación ellos dos? Te una bueno, no. la intriga de qué está pasando. Luego sí, otra sí, cosa... Por... ¿Sí, que decías, de... Ángel?
3: No, 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 termina, termina, la sí. comento yo.
1: Sí, bueno, luego quería tra también comentar una escena en la que Roger Moore se viste de payaso, que bueno. podía, llegar a ser, podía haber llegado a ser bastante ridícula, como por ejemplo lo fue la escena de... que hace de Tarzán. Pero se ha llevado muy bien y consigue llevar la atención porque no sabe si va a conseguir desactivar la bomba. Es una escena que me encanta. Y luego la música. John Barry aquí se supera eh, con un, unos temazos instrumentales alucinantes. Y luego también destacar los segmentos de la película que están muy conseguidos. ¿Qué decías Ángel? Lo primero,
3: os podéis creer que en mi lista de cosas para defender la película se me ha olvidado meter la banda sonora de John Barry, que me parece de las mejores junto al servicio secreto de su majestad, Qué fallo por Dios, se me ha olvidado, no, y lo que, eh, respecto a lo del payaso, ahora comentaré eso porque yo no estoy de acuerdo, mira, ya no estamos de acuerdo en una cosa, y a lo que decía sí de, de la trama, que es que es verdad que no sabes Octopus y por dónde tira, ¿no? que al principio parece que sí, no está común, pero tampoco está con Jamal o no, o no está del todo con él. Está, como dices tú, muy bien llevado. Si no sabes al final el malo y por dónde te va a salir, qué es lo que, cómo va a actuar, cómo va a enfrentarse a todo eso.
2: Una sí, cosa, sí. Eh, lo del payaso, voy a utilizar el que sea tan viejo y lo haya vivido en primera persona <risa> en aquel momento, porque yo en aquella época eh, ya formaba parte del club de fans de James Bond, había un club de fans en España. Y, ¿Ah, sí? Sí, sí, yo formaba parte de él. Y, bueno, nos editábamos una revista y tal, en fin, bien. Pues no podéis imaginar, bueno, en aquellos años Roger Moore se llevaba más palos que se llevara Danny en toda su vida. ¿Sí? Si, si hubiera existido Internet, madre mía, pues por <risa> disfrazarse de payaso, la que le cayó, <risa> no, <risa> podéis imaginar, no lo podéis imaginar.
1: <risa> bueno, yo creo que por lo bueno, está bien porque la tensión se transmite bastante bien, porque es la mejor forma de entrar en un circo, sin pasar inadvertido. Yo ahora Ángel? comentaré más adelante eso. Y Ángel, sí. ¿por qué? Bueno, ya entrando en lo peor, Ángel, ¿por qué crees que esta es una de las peores escenas?
3: Bueno, para mí, lo peor de la película es el humor Moonraker que vuelve. El humor Moonraker que vuelven dos matices bochornosos que estropean la película. Que para mí, por eso la película no es de 10. No sé si es porque la gente se quejó de la seriedad de solo para sus ojos. Que dicho sea de paso, para mí no es tan seria. ¿Mm? Pero y no, no es que me molesta, que, que, no me molesta que vuelva ese humor pero sí que, que estropeen escenas que quedan bien. Por ejemplo, estropea la maravillosa escena como es la escapada de la fortaleza de Yamal. Con sí, esos verdad. dos momentos ridículos de siéntate, que le dice al tigre y el, y el dios. Es, es que no quiero no quiero ni comentarlo. El gritito de Tarzán No sí, puedo con el grito de Tarzán. ¿Para qué demonios tiene Bon que imitar el gesto de otro icono? Bon tiene personalidad propia. Y es que veníamos de ver a Bon quitarse una larva de un pantano que eso es fantástico y queda genial y nos meten eso. Es que no, yo no lo entiendo. Tenemos, por ejemplo, el guiño a Mijail, que el actor era tenista, y queda de lujo. Pero el guiño a Tarzán, yo no le veo sentido. No le veo sentido. Yo no sé qué pensaréis vosotros.
1: ¿Y sobre lo de payaso? que Pues mira, lo del
3: payaso queda bien el, el, lo que dices tú de la tensión, ¿no? Queda, queda perfecto cuando dices, soy agente secreto, y empieza la música de John Barry a... Um, a climatizar la escena ¿no? pero el, todo lo de antes de la gracieta del, del cañón y todo eso a mí como que sobra un poco no me convence del todo no digo que esté mal pero no me, me chirría un poquito bueno, y Ramón ¿qué opinas?
2: Sí, sí una vez más de acuerdo con, con Ángel porque pienso lo mismo que la película está muy bien perfecta está bien que tenga toques de humor porque además el Bond de Moore se caracterizaba por su simpatía y su digamos su ligereza y su humor pero estropea una vez más como él bien ha dicho es que estropea momentos eh, lo del grito de Tarzán, yo es que no lo entenderé en la vida. Pero es que ya no solo en, en James Bond, si os recordáis, eh, en el retorno del Jedi, eh, un momento que Chewbacca también va colgado de, la liana, de una liana y vuelve y mete en el grito de Tarzán, pero por che, qué, obsesión cada, qué obsesión cada vez que alguien se cuelga de una liana hacer el gritito. No, es que no tiene sentido, es lo que dice, te corta el clima totalmente. Yo Porque creo que, que la ver, persona
1: que puso ese grito fue el mismo que puso el sonidito en cierto, el sí. salto del hombre a pistola exacto, de oro.
2: Exacto, es lo mismo, es que pienso que es lo mismo. Porque dices, a ver, eh, vale, que, que se encuentre con un león y es un tipo tan suelto y tan simpático que dice siéntate y el león se siente, o sea, el tigre se sienta, pues vale, es una chorrada, pero bueno. Pero que un agente secreto, por muy cómico que sea, esté escapando y se ponga a gritar como Tarzán... Por y es favor. que
3: le, le, le van a ver, además, luego argumentalmente no tiene sentido. Le van claro, a
2: ir a por él. No viene a punto de nada. O sea, viene a punto que sí, que dirán: si ven a un tío saltando de una liana, los espectadores se van a acordar de Tarzán. Bueno, pues ya me acuerdo de Tarzán, no hace falta que me pongas el grito. Pero, claro, creo que eso es lo peor. Eh, ese sentido del humor exagerado que se les fue la mano en ese momento. Luego, pues a mí, por ejemplo, el villano principal, Luis Jordán, que es un buen actor. Sí. A mí no me llena eh, como villano en esta película. No le veo ese no sé esa, ese carácter y esa fortaleza que tienen otros villanos. Veo que ha pasado un poco gris. Es un poco gris y no.
3: Pues yo no. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? yo, sí, no estoy sí. de
2: acuerdo. yo veo más villano y me gusta más el el, el general Rolf. General Rolf. Bueno no me acuerdo. Eso sí, es señal. Es sí. Eso lo veo que se come a, a Luis Jordan que debería ser el principal y se lo come con patatas fritas, ya digo, no, no es mal actor, no está mal, pero me, me parece que queda un poquito flojo para, para el otro villano que tiene al lado, que debería ser el secundario y es el que se lo come.
3: Totalmente de acuerdo, pero con un matiz. Si sí es mm. verdad que Orlov y Octopussy, que para mí es la villana de la película, se le meriendan, pero mm. la escena del casino de gaste su dinero rápidamente, señor Bond, frase sacada del libreto de Octopussy, me parece sí, sí. Que, lo, que lo borda y Además, en el making of, si lo veis el director dice que, le, que cogió a este actor por eso, por cómo mencionaba la palabra Octopussy. Y he visto sí. he visto ese acto en original y en versión subtitulada, sí. y me encanta cómo se apoya en la mesa y le dice eso bueno, a y Ahí está muy bien. Luego, ¿verdad? Que, que flojea un poquito por el físico o todo eso.
2: No, sí si, 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 ahí te doy la razón, pero es lo que te digo. Si, si está él solo como villano, destaca. Y, y es verdad que tiene una presencia y una elegancia para villano muy bueno. Pero al verle puesto a, al otro monstruo al lado, o sea, si vas a poner Orlov no ponga solo Jordan o pon un actor más de carácter. Un por... estilo
3: tipo Carver y Stamper en, en El mañana nunca muere, por ejemplo. O no, no, no estás de acuerdo. Es, no,
2: no, porque Stamper sería aquí govinda o sea, que es el secundario. Sí. No, me refiero a que oh, Eso que de no estar. Que, que son los
3: de... otros los que le sustentan a él, ¿no? Le arropan a este, sí. a este villano,
2: ¿no? Claro, es como, por ejemplo, en, en Skyfall eh, Silva no solo tiene una secuencia y un momento bueno. Es cada vez que sale. Entonces, eh, aquí. Sí. Eso, eh, Luis Jordan tiene un par de secuencias con Moore de enfrentamiento de, de diálogo muy buenos, pero como villano principal, como el resto, yo creo que eso que cuando uno acuerda de Octopus y se acuerda del malo, le viene casi más Orlov or que es.
3: Sí, porque más me acuerdo un detalle, cuando se está escapando de, de su fortaleza, de la fortaleza de Yamal, cuando está encima con el rifle encima del elefante, a mí no me imponía respeto, me imponía más govinda
2: Exacto, le sí, sí. no, falta presencia.
1: Bueno, eh, eh, pasemos ahora a ver qué. Bueno, yo, lo que has comentado, eh, yo opino sobre todo el grito de Tarzán, que es lo peor, y lo del tigre. Y bueno, sí, pero, y ya pasemos a Mad Adams. ¿Qué os parece que vuelvo otra vez a, la, a una película de 007? Por ejemplo, Ramón.
2: Eh, espera, que, que quería decirte de, de ah, antes sí. que, solo, solo puntualizar que aún así he de reconocer que me ha costado mucho buscarle fallos o cosas más. ¿eh? <risa> bueno, eh, lo de Mad Adams. A mí me parece bien. Yo no soy de los que les fastidia que actores distintos, o sea, mismos actores hagan papeles distintos en la misma película siempre y cuando pues, esté bien presentado y se usan papeles distintos. Yo creo que Mod Adams, su físico había cambiado bastante para recordar a, a, a la pistola de oro, había cambiado bastante. Es una buena actriz, es muy atractiva y creo que fue un acierto ponerle a Roger Moore una mujer ya mayor, o sea, mayor, madurita, no una chiquilla. Mm. Que también pasó con, con la suerte eh, Cristina Wimble, que también era treintañera, o sea, no eran chiquillas. Entonces, con un Roger Moore tan ya mayor, pues quedaba bien, arropaba a, a, a la edad de Moore. Y me pareció un gran acierto. Y Moda Adams está a, muy atractiva. Eh, y, y luego con una personalidad, eso que se ve una mujer pues a la altura de James ...y lo que decía antes Ángel... ...tienen una química entre ellos estupenda... ...se nota que se conocían, que eran amigos... ...y hay una química estupenda... ...o sea que yo me pareció muy bien su vuelta...
1: ...y Ángel, ¿qué te parece a ti? ¿Estás a favor de que volviera o habrías preferido a la actriz?
3: Pues yo tenía un texto preparado... ...pero Ramón me lo ha fastidiado... ...porque es sí. prácticamente <risa> lo que ha dicho él... ...porque sí es verdad... ...al principio parece que, que pecas de poca originalidad... ni no de recurso fácil... ...pero es que caballeros... ...Mozaban nos regala un papelón enorme... ...como ha dicho Santo ...es que el aumento de edad, el vestuario y que el personaje que nos regala es que parece que tenemos otra actriz en pantalla. Es que parece que es otra actriz. Sí, sí. Yo, de hecho, siempre la recuerdo por su papel en Octopus y no en El Hombre de la Pistola de Oro, porque es que allí sí, era, mucho, era mucho más joven, era un papel más secundario y Octopus es autoritaria es lista, es pespicaz. Es todo un personaje que, que, de hecho, en algunos planos roba la película a Roger Moore. Hay algunas miradas y algunos momentos que, que, que rivaliza con él.
2: Yo, yo, opino estoy, igual estoy que... seguro, sí. yo estoy seguro que para gente que no sea fan como nosotros, que no se ha seguido, Igual han visto las dos películas y no relacionan a la misma actriz. No, no se han dado cuenta que es la misma actriz. Totalmente de acuerdo. Sí.
1: La verdad es que eso me pasó al principio. Al principio no me di cuenta que era la misma. Luego ya vi, cuando me, ya me di cuenta que después de un tiempo que sí que era la misma actriz. A ver sí es cierto, pero es que es tan diferente el papel que... A veces cuesta un poco distinguirlas. Y sobre todo, bueno, lo que decís, es que opino igual que vosotros, que me alegro que haya vuelto, porque en El Hombre a Pistola de Oro tuvo un papel, un, yo creo que fue una muy desaprovechada. Un papel muy insípido, no, no aportaba mucho, y aquí yo creo que es, eh, lo borda, prácticamente. Así que me alegro que volviera, porque hizo un papelón increíble, sobre todo porque al principio no sabe si es buena, está si un poco, se la mantiene. No se la ve la cara al principio y no sabes si es una, un personaje bueno o enemigo. No sé si sabéis cuáles son sus intenciones. Así que yo creo que estoy bastante a favor de que haya vuelto. Y ahora vamos a hablar de la edad de Roger Moore. Por ejemplo, Ángel, eh, ¿qué te parece a ti?
3: Bueno, pues a ver. ¿crees que, bueno, te... ¿crees
1: que debería haber. Eh, ¿Está bien esta película o tenía que haber, tenían que haber buscado otro actor?
3: Hombre, aunque ciertamente se le ve viejo a Roger Moore, que eso no lo podemos negar ninguno de los tres, no se le puede comparar respecto a su siguiente última película, de Panorama para matar. Y yo no lo veo un cambio tan grande como lo que veníamos viendo ya en Solo para sus ojos. La, en las escenas de Cuba, la de la subasta o la del casino, Roger luce perfecto. Y además hay que decir que, es que el señor Roger Moore se conserva muy bien. O sea que para mí no se le nota tanto como en Para Para Matar, y no es un cambio tan drástico como el que habíamos viendo en Solo para Sus Ojos. Entonces, Se le ve viejo, pero yo lo le veo bien en pantalla.
1: ¿Y Ramón, qué opinas?
3: Eh,
2: sí, exactamente lo mismo. Está mayor, es indudable. Eh, es lo que dice Ángel. Ya en, ya en Solo para Sus Ojos estaba mayor. O sea, está claro que está mayor. Pero, como os digo, el, el haberle buscado mujeres más mayores también, no, no las típicas chiquillas de 20 años arropan muy bien a su personaje y no destaca tanto la edad. Es que solo para sus ojos las dos chicas bon parecían o su hija o su nieta. <risa> claro. Entonces, claro, si, si tú tienes un actor mayor y encima le pones al lado gollorcitos de estos, bom bomboncitos o gente joven, pues claro, aún no te destaca más. Y entonces aquí yo creo que estaba mayor, pero aún estaba en buena forma, se le veía maduro, pero ven, te lo podías creer aún... Y, y estoy de acuerdo con Ángel no sé qué pasó en dos años pegó un envejecimiento que en la otra ya era para para matar es que parece que habían pasado diez años en vez de dos. Sí. pero pero en no, octopus yo creo, creo que hubiera sido su despedida perfecta
1: sí yo opino igual que tú Ramón que yo creo que octopus sí habría sido eh, la gran la gran despedida de Roger Moore y aquí aprovecho para lanzar una pregunta a Alberto López para el próximo podcast de si cree que habría sido esta su gran despedida o si cree que eh, eh, Panorama para Matar tenía que haber sido su despedida ¿Ves? Eh, me... la una o la otra a ver qué nos contesta en el próximo podcast me gustaría hacer dos matices si puede ser D dinos
3: eh, uno, si no me equivoco de hecho los productores le ofrecieron a Moore hacer otra parte
1: de Panorama para Matar eh, en principio, el, fue realmente Roger Moore el que dijo que no. Que ya claro, o sea, fue el ya el que, no fueron los productores, fue él el, el que se negó, ¿no? Exacto, fue Roger Moore el que dijo: Ya no voy a hacer más. Y luego, lo, uno, otro de
3: los puntazos de Autopussy que le acabáis de comentar es eso: Venemos de la relación eh, Bon-Melina, eh, que me encanta Melina y su mirada y el debate del, del podcast pasado, o de Bon y Vividal que es que lo que decís es que es una diferencia enorme y para mí queda fatal en pantalla. Si sí, es verdad, que da ternura, como dijo Electra, pero queda mal en pantalla. Y venimos a una relación que es Bonocto-Pussy, que queda, aparte de la química, es que solo, solo ver los dos cuerpos en pantalla queda fantástico. Me parece que lo, lo ha puntualizado antes Santo. Queda, queda genial. Quería hacer esa, esa concesión.
2: Por lo que has dicho de, de si eran los productores, los que seguían y tal, ya os digo que yo como era fan y, y estaba en el en el club de 037 pues, lo teníamos más lo vivíamos más de cerca y por lo que mucha gente ha dicho que, sí, que Roger Moore se tenía que haber ido, no sé qué Mira, eh, eh, Roger Moore, desde el, solo para sus ojos, creo, incluso ya de, de, después de Munriker venía anunciando que no iba a seguir, que ya está, que ya lo sí. dejaba y era Broccoli, que seguramente pues después de lo que pasó con la semi tenía miedo de cambiar el que insistía una y otra vez y lo convencía hasta que pues, por el propio Roger Moore, supongo ya que con los 57 años se vio que dijo, no, yo con, con 59 con 60 ya no sigo y ya tuvieron que buscar otro. Pero ya digo que, que él quería dejarlo antes. ¿eh?
1: Bueno, y luego está el tema, como ya comenté antes, de la batalla de los bonds Este mismo año se estrenó Nunca Digas Nunca Jamás, que en mi opinión, si algo bueno tiene Nunca Digas Nunca Jamás, es que gracias a ella contrataron a Roger Moore para hacer el Octopussy y para hablar de esto quería dejar la palabra a Ramón, que no es por llamarte mayor, pero creo que viste, como has dicho, viste esta época eh, como fan.
2: Pues sí, lo, lo primero, pues, ya lo he dicho en muchas ocasiones, fue un año supongo que fatal para los Brócoli, porque claro, sería, tendrían miedo y sería terrible, pero para los fans de Nisbon fue genial, porque tuvimos dos películas de Nisbon, O sea que es, es, eso va a empezar. Y sí que es verdad que el ambiente que se creó era que se sospechaba que la vuelta de Conner iba a acabar con Roger Moore, que iba a arrasar a Roger Moore y, y si os fijáis tanto en la, en la propia película Nunca digas nunca jamás, está todo el rato lleno de, de frasecitas eh, secundarias como ahora que has vuelto a ver si hay otra vez violencia y sexo y tal, en fin como puyas, ¿no? Y críticos y mucha gente, la mayoría de la gente eh, público en general opinaba que Connery, solo por tener a Connery, iba, pues eso, acaba a destrozar a, a Moore. Y fue todo lo contrario. Curiosamente, pues, ¿no? Le salieron mal los, los, las previsiones porque la verdad es que Roger Moore estaba muy asentado. Tenía ya una legión de fans de su, su propia generación entre los cuales me encontraba yo. Porque yo, por mi edad, había crecido con Moore y era mi Bon favorito a Connery. Pues, apenas lo había visto en la televisión, en alguna película, pero, en fin, mi Bon era Moore. Y eso nos pasó a mucha gente y entonces no fue lo suficiente la, la vuelta de, de Connery, faltaba el tema de James Bond faltaba el Gun Barrel, en fin que no siendo una película que a mí me gusta y más con el paso del tiempo me ha gustado más me gusta, me parece que está bien y Connery está sensacional pero la batalla la ganó claramente Royal Moon
1: Bueno, y Ángel, ¿qué opinas sobre esta batalla? Bueno, yo aclaro desde el principio que a mí me gusta
3: nunca diga nunca jamás pero sí, sí. Topushi se la merienda sin compasión ¿eh? <risa> A ver, para mí, para mí, que coste, Son está demasiado viejo para hacer de Bon. Y debería haberlo sabido él, que es, él tiene coco y sabe. Y ojo que Son se conserva igual de bien que Mur en ese momento, o casi igual de bien. Pero es que con ese aspecto y ese pelo tan canoso, era para hacer, creo yo, una película más seria y calmada. Como más de investigación, más al estilo solo para sus ojos, o, de su o su propia Desde Rusia con Amor, más de ese estilo. De hecho, para mí, el último libro este que va a salir que es con Bond ya con 45 años, me estoy imaginando el Bond cuando lea ese libro al Sean Connery de Nunca digas nunca jamás. Pero, claro, es que además tenemos el hándicap de que Thunderbolt, de Operación Trueno, es un es un peliculón Bond genialmente narrado y llevado, con un ritmo genial. Y esta, por mucho que el que nos meta y una Bárbara Bach que se come la pantalla, mm. coge en su ritmo para mí en las escenas de acción. Eso sí, tenemos un Max Bond sido como Blofeld, sobresaliente, que me encanta. Sale poco, pero me encanta. Tengo que decir que la película de Bond que menos veces he visto. Nunca diga nunca jamás. Salvo el opening que me parece brutal y la canción de los títulos de video que me parece también enorme. Pero es que como ha dicho santo, no tenemos un Barrel, tenemos la, la legión de fans que, que Moore con todo su esfuerzo se ha ganado. Entonces, no pues solo con, como dices, tener a Sean Connery y ya está. Ya se demostró de hecho en Diamantes para la Eternidad que con tener a Sean Connery no vale. Tienes que tener un guión, tienes que tener unas pautas, una profesionalidad una escena de acción en la aventura y ciertas cosas, y para mí en, en muchas de esas cosas nunca digas nunca jamás flojea
1: Bueno, pues opino igual que tú eh, que flojea mucho eh, en mi opinión nunca digas nunca jamás y Octopus y le da mil vueltas en casi todos los sentidos aunque bueno, de pronto la volveré a ver porque va a salir en Blu-ray porque también hace bastante que no la he visto la que me decepciona bastante y bueno, vamos a pasar ahora Ahora, eh, la valoración final de Octopussy y el, en qué ranking la ponéis. Por ejemplo, Ángel.
3: Pues para mí, lo dicho como lo suben, una de las mejores películas Bond. Todo el mundo ya sabe que es mi favorita. Está llena de acción, paisajes exóticos, buen argumento, bonos secundarios y un opening y un final irrepetibles. Un 9 de 10 que lo chafan los dos matices de humor. Pero 9 de 10. ¿Y Ramón?
2: Pues sí, muy parecido a Ángel. Eh, ya sabes que yo no me gusta hacer rankings, pero bueno, estaría entre las favoritas, entre las 10 primeras o las 12 oh, o 13, no sé. Y la evaluación final, pues una cosa muy sencilla. Yo he películas de toda clase, por ejemplo, dentro de la serie Bond, que a lo mejor las he visto en su época, me han encantado, luego las he vuelto a ver y he ido perdiendo, otras que no me gustaban mucho y ahora me gustan más, en fin, va cambiando todo. Pero es que Octopus, y me encantó cuando la vi, me encanta cada vez que la veo y me sigue encantando. Entonces, es genial por eso, porque ni ha perdido nada, o sea, es, la ve una aventura tan divertida sin buscarle más, tan divertida que no envejece, no, no no pasa el tiempo por ella, y cuando me hago mi pues esto de ver todas las películas seguidas durante unos días o algo así, que me hago una vez al año o algo así pues cuando pienso uy, ahora me toca autopussy, se me alegra el corazón ¿sabes? <risa> ¿vale? entonces entonces le tengo un cariño increíble y me parece una de las mejores aventuras de James Bond cinematográfico.
1: Pues me pasa un poco a ti, como a ti, Ramón, porque Octopussy yo creo que es una película perfecta para un día que te ha salido todo mal. Sí. Te pones Octopussy y Exacto. te olvidas de todo. Y te, te olvidas de todo porque es una película fantástica para pasarlo bien, divertirse, muy entretenida. Bueno, perfecta por lo menos para pasar un sábado por la tarde con los amigos o en cualquier momento o se te la, te alegra el día entero. ¿Podemos decir que es una aventura ideal para iniciar a
3: gente a ser fan de Bond?
1: Yo creo que sí, desde
2: Ramón. Desde luego, desde luego, y sobre todo, si quieres iniciar a alguien joven, si sí. es, yo qué sé, un, tu hijo, tu sobrino, lo que sea, con 12, 13, 14 o 15 años, es perfecta. para. para, todo, para y Porque y luego ya has, y has, has luego, hecho un
1: fin. fan de Bon.
2: Claro, y luego <ríe> en el tiempo pues igual ve Skyfall o Casino Royal o al servicio de su majestad y le encanta e incluso puede que le guste más que esta con el paso del tiempo, pero si les pones esas de principio igual no engancha pero esto, sí. pues si te lo pasas tan bien que quieres ver más <risa> es, es
3: que el, lo habéis dicho, es que es una película que ha envejecido genial, o sea, porque o sea. ves a lo mejor Aventuras de Bon y te chevea un poco algún efecto o alguna cosa esta película, porque además como está todo muy, rodado muy casero y hay poco efecto especial, ha
2: envejecido muy bien, exacto es que ahora te pones, por ejemplo, muere otro día y a lo mejor ha envejecido un poco peor. Bueno, bueno. Y es de
3: menos tiempo, <risa> claro, y es de menos tiempo. Sin embargo, te pones a ver la cena del surf y bueno, se caen claro. los cenoceros al suelo. Porque yo te digo que, que, que
2: siendo ya, porque Octopus, ya veis, del 83 no de, la de años que tiene. Y es que sigue siendo perfecto, la pones y sigue entreteniendo.
1: Bueno, pues sin más, vamos a pasar a, a la encuesta de mes y Ramón, un placer tenerte en este debate.
2: Eh, gracias y gracias por contar conmigo bueno,
1: Pues pasamos a la encuesta del mes La encuesta del mes Y antes de empezar con esta encuesta deciros que si os ha sabido poco este debate de Octopussy, os podéis descargar el, los audio comentarios que grabamos en una micro quedada desde Archivo 007 de esta película que nos reunimos varios fans y la comentamos de principio al fin Mientras que le íbamos viendo, pues un poco qué nos iba apareciendo cada escena. Así que si queréis saber más de Octopussy, sería buena idea descargar ese audio comentario que tenemos en archivo 007. Bueno, y este mes hemos preguntado qué os parece Octopussy. Las respuestas eran la mejor de todas, con la frase de Homer Simpson, una de las mejores, es normalita, es la peor o de las peores de la saga, prefiero nunca digas nunca jamás. Y por último, no me gustan los huevos de Faberier, prefiero los huevos Kinder. Esa era el comodín. Bueno, pues ha ganado con un 51% de los votos, un total de 20 votos, una de las mejores de, de la saga. Eh, seguida de... Eh, que es normalita con un 44% unos 17 votos muy cerquita y en tercer lugar en un, ha habido un empate entre la mejor de todas y la, es la peor de toda la saga prefiero nunca digas nunca jamás con un voto cada una que equivale al 3% y el comodín de no me gustan los huevos, huevos de Fabergé yeah", y prefiero los huevos Kinder no ha votado nadie así que sin más pasamos a la despedida
3: la Asociación Podcast nace con el propósito de aunar intereses relacionados con el podcasting asociacionpodcast.es También puedes seguirnos en Twitter con el usuario asociapodcast Ahora es tu oportunidad de
1: formar parte de esta gran comunidad asociacionpodcast.es Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting Y aquí termina el podcast 058 de Archivo 007. No sé si, habría, si os habrá gustado más o menos, pero eso sí, ha sido un podcast muy diferente a lo que tenemos normalmente acostumbrados a hacer. Eh, a ver si que os recomiendo, bueno, os pido más que nada que envíes comentarios sobre qué es lo que es, lo que no os ha gustado este podcast. Claramente que no haya estado Ángel 007, una pena. También quiero darle las gracias por haber participado en el debate de Octopusi. Y también que os ha gustado este podcast, porque oye, si os ha gustado algo que hayamos cambiado, pues podría, podríamos mirar para ver si lo podemos hacer en próximos podcasts. Así que sin más, pues pido disculpas si no os ha gustado y espero sus vuestros comentarios en el foro, en Facebook, en Twitter, en Google+, en nuestro correo electrónico o donde queráis. Así que sin más, os dejo... Y ya sabéis que en el próximo podcast vendrá Clack el próximo mes con más contenido. Con, espero que no tenga tantos problemas como hemos tenido este mes. Y recordad que dentro de los dos meses ya vamos a cumplir cinco años de podcast. Así que a ver si organizamos alguna cosa para celebrarlo. Hasta luego, amigos.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Juan. Está en todas partes.